0: Schau mal, die Ermittlungen, außer dieser Aussage, die ich Ihnen geschildert habe, von diesem Schizophrenen, mit der verlaufenden Schizophrenie, gibt es überhaupt nichts, was den Köhler irgendwie als Rechtsextremisten darstellen will. Nichts, im Gegenteil.
1: Das sagt Karl-Heinz Hoffmann über Gundolf Köhler. Warum? Schizophren? Rechtsextremist oder nicht? Dazu kommen wir jetzt. Gundolf Köhler, der mutmaßliche Attentäter, ist 21 Jahre alt, als die Bombe in seinen Händen explodiert. In dieser Folge geht es um die Person Gundolf Köhler und sein Umfeld. Wie die Ermittlungen damals liefen, wissen wir ja seit der letzten Folge. Aber über das Motiv haben wir noch nicht gesprochen mit Klaus Pflieger, dem ehemaligen Ermittler. Welches Motiv könnte er denn gehabt haben eigentlich? Also klar, Bundestagswahl beeinflussen, ja, aber ich glaube, ich habe so ein paar Sachen gelesen, dass er einen Bausparer abgeschlossen hatte kurz davor und ein bisschen Geld eingezahlt hat. Also das mache ich doch nicht, wenn ich nächste Woche sterben möchte, oder?
2: In der Tat, äh, es gibt Argumente, die äh, gegen einen Selbstmord sprechen. Für uns war eine der Fragen, auch für mich persönlich, der Umstand, dass er direkt über der Bombe gestanden haben muss, als sie explodiert ist, ob das dafür spricht, dass es ein gezielter Selbstmord war oder ob das ein Unglück war, weil die Bombe zu früh eben in die Luft gegangen ist. Das war eine der Fragen und die hängt natürlich auch mittelbar mit dieser Frage zusammen, warum hat er dieses Attentat verübt. Ich habe keinen Zweifel nach dem, was so seine Freunde aus dem Umfeld gesagt haben, dass es tatsächlich auch aus politischen Rechtsradikalen, Gründen heraus verübt hat, eben um die Bundestagswahl zu beeinflussen. Wenn man seinen Freunden glaubt, dass er das darüber vorher spekuliert hat, dann ist das eine meines Erachtens sehr beachtliche Begründung. Ich persönlich bin aber auch der Auffassung und tendiere dazu, wirklich sehr subjektiv und meine wirklich sehr persönliche Einschätzung, dass es ein spektakulärer Selbstmord ist. Weil er, anders als Sie es gerade geschildert haben, am Schluss mit seinem Latein am Ende war. Puh, okay.
1: Also Verzweiflungstat. Aber da muss schon ganz viel Negatives vorgefallen sein.
2: Negativ war, dass er bei der Bundeswehr enorme Schulden hatte, weil er dort das Geld, das er als Zeitsoldat bekommen hat, zurückzahlen musste, weil er dort einen, glaube ich, glaub, Hörschaden vorgetäuscht hatte. So also in, in der Richtung ging es. Also er hatte Geldschulden, und das, er hatte Schwierigkeiten mit seiner Freundin, das waren eher die zweitrangigen Hinterhammer Hammer für mich, war schlicht und einfach, dass er mit seinem Geologiestudium am Ende war. Er hatte eine, eine, eine entscheidende, für dieses Studium entscheidende Prüfung nicht bestanden. Und er hätte, so war das Angebot, diese Prüfung, die schriftlich gewesen war und wo er durchgefallen war, Mündlich nachholen können oder ersetzen können. Und das hat man ihm angeboten. Er ist quasi amok gelaufen in der dortigen Abteilung der Universität in Tübingen. Das haben wir vor Ort in Tübingen, war ich auch, überprüft. Und er muss dort in einer Art und Weise aufgefallen sein, wie man selten oder so noch nie erlebt hat, weil er queruliert hat getobt hat und man hat ihm angeboten, er könne die mündliche Prüfung nachholen, das hat er abgelehnt und hat stattdessen gegen die schriftliche Prüfung und deren Ergebnis Beschwerde eingelegt. Und die Universität hat diese Beschwerde verworfen und zwar mit einer Entscheidung zwei Tage vor dem Attentat, 24. September, so habe ich es nochmal mir vergegenwärtigt, und hat es abgeschickt an die elterliche Adresse in Donaueschingen und man hat dieses Papier nie gefunden. Ist also nach dem Attentat nicht aufgetaucht, was für mich nur den Schluss zulässt, er hat es bekommen. Mhm. Und damit war er gescheitert, was innerhalb der Familie eigentlich unvorstellbar war. Seine Brüder waren aussprochen erfolgreich und er, das Nesthäkchen hat versagt, war mit seinem Studium am Ende Und dann kamen eben diese Randthemen noch dazu, Bundeswehrfreundin. Und deshalb teniere ich dazu, dass er die Bombe so gezündet, dass er zu Tode kommen musste, Selbstmord. Sodass, wir reden bei solchen Attentaten dann auch häufig von einem Motivbündel, neben dem politischen Gesichtspunkt auch eine sehr persönliche Note eine Rolle gespielt hat.
1: Motivbündel klingt gut. Dazu kommt noch, dass die Freundin, mit der wo ich Stress hatte, aus der Nähe von München kam. Aber für mich ist das zwar denkbar, aber schon auch etwas dünn. Nur weil ich nicht mehr weiter weiß, bombe ich doch nicht 200 Menschen um.
2: Also wir haben wirklich wie selten einen Menschen so umgedreht wie den Gundolf Köhler, wie gesagt in Tübingen. Wir da eben Kontakte hatte, wir an der Uni aufgetreten. Ich habe das Material eingesehen. Mehr kann man eigentlich da nicht tun. Von daher fast enttäuschen. Ein Staatsanwalt will einen Täter haben, der eine Verurteilung zuführen kann. Und Wenn Sie praktisch nur noch feststellen, es handelt sich um einen Tod, aber dass man niemand zur Verantwortung ziehen kann für dieses schreckliche Attentat, des Schlimmste der Nachkriegszeit. Ich hoffe, Sie spüren, das, dass mich das heute noch verfolgt.
1: Ja, das spüre ich in der Tat. Einer, der immer mit dem Terrorakt und Köhler in Verbindung gebracht wird, ist Karl-Heinz Hoffmann, der ehemalige Führer der Wehrsportgruppe Hoffmann, einer in den 70er und 80er Jahren sehr bekannten und dann auch verbotenen rechtsextremen paramilitärischen Organisation. Es wurde immer kolportiert, Gundolf Köhler hätte sich radikalisiert in der Wehrsportgruppe Hoffmann Ich habe mich mit dem über 80-Jährigen auf seinem Schloss in Ermreuth getroffen und er sieht da überhaupt keinen Zusammenhang.
0: Was bedeutet denn das? Mit 16 Jahren kommt der zweimal zu einer Geländeübung. Wenn der zweimal bei der Freiwilligen Feuerwehr war, ist er dann lebenslang ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr oder Anhänger der Feuerwehr. Der war doch in der Entwicklung noch. Erstens mal, bei uns gab es keine politischen Gespräche. Ich habe mit dem überhaupt kein Gespräch geführt. Mit dem Neuling, wozu auch? der war dann später bei der Bundeswehr. Das hat überhaupt keinen Einfluss gehabt. Springmeister, Lehrgang bei der Bundeswehr. Nein, Wehrsportgruppe. Da lernte er das töten. Wie irre muss man denn eigentlich sein? Und was die Ermittlungsakten auch hergeben. Anhänger. Von was war er denn Anhänger? Er hat aktiv bei der Grünen Partei mitgearbeitet. Das wissen Sie, Sie nicken schön. Ja, ist es anständig oder ist es unanständig, so eine Gülle zu schreiben?
1: Als ich erwähne, dass es aus verschiedenen Gründen innerhalb der Ermittlungen klar wird, dass Köhler eine rechte Gesinnung hatte, reagiert Herr Hoffmann suffisant und macht das ganz große Fass der Verschwörung auf.
0: Sie sind ein sehr gläubiger Mensch, Herr Ilk. Es ist eben leider anders. Es ist nicht so. Sie müssen sich mal vorstellen, diese Darstellung war ja notwendig. Wenigstens das. Sonst bleibt ja die Frage, wer war es? Das ist ja notwendig. Und wenn jetzt äh, tatsächlich irgendwas gefunden worden wäre, was wirklich konkret auf eine rechtsextremistische oder nationalsozialistische Führerstaatgesinnung hindeutet, dann wäre jetzt in diesem Abschlussbericht zu diesem Thema, dann wäre da etwas mehr gestanden. Da ihr aber sicher sein. Nichts hat man bei ihm gefunden, auch nicht solche Dinge, bei, bei jedem Nazi finden sie irgendwie ein Führerbild oder irgendwie sowas. Was schreibt die Presse? Äh, das Führerbild hat er vorher abgehängt. Nein, das gab es nicht bei ihm. Und äh, ich sage Ihnen, aufgrund meiner Erfahrung, ich weiß wie das geht, wie äh, die Leute für den Verfassungsschutz angeworben werden. Ich gehe davon aus, alles deutet darauf hin, dass er für den Verfassungsschutz gearbeitet hat und zwar längere Zeit. Uff, also
1: das mit den Geheimdiensten, das heben wir uns für eine Extrafolge auf. Keine Angst, Hoffmann äh, kannte Köhler also jetzt nicht gut. Das ist belegt und dass sie sich auch nur kurz getroffen haben und Gundolf auch keinen wirklich guten Eindruck hinterlassen hat. Thomas LeCorte beschreibt ihn uns etwas näher in einem leider zu lauten Berliner Café. Köhler käme aus schwierigen Familienverhältnissen als Jüngster von drei Söhnen, dominanter Vater, CDU-Lokalpolitiker. Er musste sich eigentlich immer behaupten, schafft es aber nicht.
3: Gunnar Köhler hatte dann seine Neonazi-Phase. Ich würde mal sagen, das ist was, was so jungen Jungs, Jungs, zu Jungs gar nicht so selten haben. Also auf so einer sehr rudimentären, einfachen Ebene, sowas toll zu finden. Starke Männer und Waffen. Und ich denke, das hatte der Köhler sicherlich in äh, starken Ausmaß. Das hat eben auch dazu geführt, dass er dann dazu, die wertschmuck hat er von denen gehört, hat, dass er da unbedingt hin wollte, obwohl er eigentlich zu jung für die war dass er sich sogar sogar seine Eltern dazu gebracht hat, dass sie ihn da hinfahren mit dem Auto. Der, der Köhler, der hatte diese Anlage dazu, Neonarzt zu werden. Und er hat aber dort in Donau-Eschingen eigentlich keine richtigen Anknüpfungspunkte dafür gefunden. Also es gab dort keine gut organisierten Neonarzt. Und er hat dann, als er äh, äh, zu studieren angefangen hat, hat er in Tübingen Kontakt zu dem Axel Einsmann bekommen. Und Heinzmann, das ist schon was, damals ein unangenehmer Neonazi und der hatte in Tübingen so ein paar Leute um sich gescharrt und da hatte der Köhler auch mal hingefunden, das wäre so im Grunde der Einstieg gewesen in die die rechte Szene, wenn er da jetzt so dabei gewesen wäre. Das kann man aber auch nicht wirklich nachvollziehen, dass er da dabei geblieben wäre. Da gab es sehr widersprüchliche Zeugenaussagen später dazu, ob er da wirklich zu der Gruppe gehörte oder
1: nicht. Auch Klaus Pflieger, einer der Ermittler von damals, erwähnt so etwas bei unserem Gartengespräch.
2: Also er, er war an Militaria interessiert, also diese Suche auf irgendwelchen Übungsplätzen oder... Wo auch die Granate wohl gefunden hat, das war wohl ein Schwerpunkt von ihm und äh, wir haben auch relativ schnell festgestellt, dass er ein Faible dafür hatte. zu zündeln. Ich drücke das, mal, das ist mal vorsichtig aus. Er hatte wohl zu Silvester immer selbst gefertigte Raketen gebastelt und hatte auch dabei teilweise Unfälle erlebt, wo er fast Augenlicht mal verloren hat und beim anderen Mal hat er sich einen Hörschaden geholt. Also er hat schon zu solchen Dingen tendiert Und die zweimalige Beteiligung an der Übung der Wehrsportgruppe Hoffmann spricht natürlich Bände auch. Aber da hat er ja aufgehört. Aber angeblich, aber da merkt man, wie schnell das dann zu Ende ist mit dem Hinweis, er wollte eine eigene Gruppierung in Donaueschingen gründen.
1: Das hat dann wohl nicht geklappt. Er war ja auch zeitlich mehr in Tübingen, auch wenn er das nicht als Zuhause betrachtet hat. Lecorte schreibt dazu in seiner
4: Revision zum Attentat. Über Gundolf Köhlers Zeit in Tübingen gibt es so gut wie keine Berichte. Zwar laufen alle Berichte über Köhler darauf hinaus, dass sein Lebensmittelpunkt das heimische Donau-Eschingen war. An Wochenenden und in den Ferien war er im Haus seiner Eltern und zog mit seinen dortigen Freunden herum. Sein heimisches Zimmer wirkte lebendig und benutzt, während seine Studentenbude in Tübingen ein neutraler Raum ohne Atmosphäre war. Dennoch sei daran erinnert, dass er fünf Tage der Woche in Tübingen verbrachte, zwei Semester lang. In einem Alter, in dem jeder Tag etwas völlig Neues bringen kann. Neue Bekanntschaften, neue Ideen. Die Ermittler haben in Tübingen scheinbar so gut wie nichts über ihn erfahren. Er war ein Einzelgänger. Aus seinen sporadischen Besuchen bei den Versammlungen des rechten Hochschulrings Tübinger Studenten erwuchsen keine sozialen Kontakte. Nur eine Urlaubsreise 1979 mit einem Kommilitonen blieb übrig.
1: Okay, klingt nicht so wild, aber er sucht immerhin Kontakt in die Szene. Zum Nazi-Sein gehören ja auch immer Aktionen, wo man sich dann eben in der Szene zeigt und ich frage mich, ob Köhler da mit von der Partie war. Thomas Lekorte. Die Rechten wollten eine Veranstaltung machen. Heinzmann und seine Konsorten, die haben damals zu
3: Rhodesien, in Simbabwe haben sie so Sachen gemacht, also weil Partei verteidigt und so Geschichten, so war das. Und die Linken haben dagegen demonstriert und wollten, dass das verboten wird, genau. Und die Rechten haben quasi versucht, das durchzusetzen. Und dann hat der Heinzmann, weil der selber halt nur so ein kleiner Hans Wurst mit ein paar Leuten war und den Hoffmann aber kannte, hat er halt bei Karl-Heinz Hoffmann in Nürnberg angerufen und gesagt, kannst du uns nicht unterstützen, kannst du uns nicht helfen, die Linken machen uns ja sonst Platz. Und dann ist die Wehrsportgruppe Hoffmann, ist da angerückt, um das in Tübingen durchzusetzen, um sich da den Weg durchzuprügeln, durch die Gegendemonstranten. Und das hat in Tübingen unheimlich viel Staub aufgewirbelt, dieser Vorfall. Also es gab danach Prozesse wegen einem Friedensbruch, auch gegen Hoffmann-Leute. Also das ist was, was Linke in Tübingen teilweise bis heute noch beschäftigt, dieser Vorfall.
1: Köhler war dabei. Die Zeugenaussagen, was er da gemacht hat, sind aber leider sehr unterschiedlich. Mal hat er damit überhaupt nichts anfangen können, mal hat er richtig zugelangt. Es hört sich aber jetzt wirklich nicht so an, als wäre er ein überzeugter, radikalisierter Neonazi gewesen, der auch mal eine Bombe gegen Deutsche zündet.
3: Er hat so in dieser Zeit, in diesen anderthalb Jahren vor dem Anschlag, sehr widersprüchliche Signale von sich gegeben. Er hat sich für die Grünen interessiert, hat sich überlegt, ob er bei den Grünen beitritt, die neu gegründet waren. Um, nun waren die Grünen teilweise auch nicht nur Linke, sondern auch, waren auch Rechte dabei am Anfang in der Gründungsphase. Also man weiß das nicht so genau, aber es, ist, äh, es ist, gibt jedenfalls ähm, von Gundolf Köhler aus dieser, aus dieser Zeit, das sind in ein, zwei Jahren vor dem Attentat, gibt es eigentlich keine Zeugnisse, die ihn als Neonazi ausweisen. Also keine rechtsextremistischen Bekenntnisse, Texte oder sowas in der Art. Und die Clique, in der, in der Gundolf Kühler damals da rumhing, in donau das waren jetzt auch nicht so die richtigen Neonazis, sondern das waren auch so ähnliche, ich möchte mal böse sagen, ein bisschen Losergestalten. Also so, die nicht so richtig dem dort normalen Männlichkeitsbild entsprochen haben.
1: Da würde jetzt Karl-Heinz Hoffmann wieder mit dem Verfassungsschutz um die Ecke kommen. Aber wir schauen mal, was Attentatsexperte und Journalist Ulrich Chaussy in seinem Buch zu Gundolf Köhlers Umfeld schreibt.
5: -hmm. Werbung. Spannende, zum Teil skurrile, aber vor allem unterhaltsame Hörerlebnisse aus dem echten Leben. Diese findest du in unserem neuen Format Stories of Life. Wie lebt es sich zum Beispiel als Geflüchtete oder Geflüchteter in Deutschland? Wie ist das, wenn man einen ungewöhnlichen Job hat wie Hacker oder Domina? Und wie ist eigentlich der Alltag, wenn ich im Gefängnis bin? Höre jetzt rein und lass dich von fesselnden Dokumentationen und gut recherchierten Reportagen in das echte Leben mitnehmen. Stories of Life gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folge uns in der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse keine neue Folge. Werbung Ende.
4: Er schreibt, es gab eigentlich zwei enge Freunde. Mal zu zweit, mal zu dritt besuchten sie sich zu Hause, trafen sich in der Kneipe oder unternahmen gemeinsam Wochenendausflüge im Auto. Eine Aussage von Bernd K. geriet in Bruchstücken Mitte November 1980, also eineinhalb Monate nach dem Anschlag in München, in die Presse. Bei diesen Diskussionen sagte Gundolf, dass man in Bonn, Hamburg oder München oder anderen Großstädten Sprengstoffanschläge verüben könne. Gundolf äußerte in Diskussionen, dass er gegen alle drei im Bundestag vertretenen Parteien sei. Solche dummen Sprüche hatte Gundolf schon früher gemacht. Ich habe das aber nicht ernst genommen. In den drei Diskussionen gab Gundolf an, wenn zum Beispiel einmal was losginge, dann könne man es den Linken in die Schuhe schieben. Wir diskutierten auch, dass nach einer solchen Sache es auch möglich sei, dass so eine Tat den Rechten in die Schuhe geschoben werden könnte. Ich kann nicht sagen, ob es Gundolfs Ziel war, solche Taten zu verüben, Ich habe es damals nicht ernst genommen. Gundolf war für die NPD und gegen die etablierten Parteien. Er erwähnte, dass dann, wenn Spitzenpolitiker ausgeschaltet würden, die Personen aus der zweiten Garnitur dieser Parteien nicht so viele Stimmen auf sich vereinigen könnten, weshalb dann Splittergruppierungen wie zum Beispiel die NPD ca. 10% der Stimmen bekommen könnten. Gundolf sagte, wenn in den Großstädten München, Bremen, Hamburg und Bonn so ein Vieh hochgeht, dann wäre das Problem gelöst. Mit Vieh war hier eindeutig ein Sprengkörper gemeint. Gundolf sagte auch, dass die Wehrsportgruppe Hoffmann und sonstige Rechte-Splittergruppen ebenso wie die NPD nicht schlecht seien, da diese einen Führerstaat wollten. Auch Erich Lippert war der Meinung, dass ein starker Mann gut sei. Während Gundolf eine nationalsozialistisch-faschistische Diktatur für wünschenswert hielt, war Bernd K. nicht so eindeutig dafür. Ein Umsturz wurde nur von Gundolf propagiert. So aber seien die Gespräche zwischen Gundolf Köhler, Bernd K. und Erich Lippert nicht verlaufen, meinen die Ermittler im Schlussvermerk des Bayerischen LKA. Und dieser Auffassung schloss sich dann auch Oberstaatsanwalt Holland an, der Verfasser des Schlussberichts der Bundesanwaltschaft. Die Aussage des Zeugen Bernd K. sei mit Vorsicht zu bewerten
1: warum eigentlich? Ich habe mich mal ein bisschen tiefer eingelesen, weil besonders die Aussage dann von Erich Lippert die damaligen Ermittlungen dominiert hat. Wir wissen ja bereits, er hat zwei Semester Jura studiert, kennt sich also ein bisschen aus mit Gesetzen, Straftaten und eben auch der bereits erwähnten Nichtanzeige einer geplanten Straftat. Aber er kannte auch viele Details aus der Presse und konnte so den Ermittlern genau die Aussage liefern, die sie gerne haben wollten. Bernd K. war psychisch nicht ganz auf der Höhe, also eigentlich konnte man die Aussage der beiden nicht wirklich ganz so wichtig nehmen. Sie wollten sich ja auch vielleicht selbst schützen. Ihr Freund Gundolf Köhler konnte sich ja nicht mehr rechtfertigen. Politisch motiviert oder persönlich frustriert? Ulrich Chaussy will mehr wissen und befragt auch Lehrer in Köhlers Heimat. Im BR-Magazin Kontrovers sagt der ehemalige Lehrer Köhlers,
2: wir wussten nichts über seine politische Ideenwelt, seine Gedankenwelt. Er hat es wirklich geschickt verborgen und hat in seiner eigenen Welt gelebt. Also hier in der Schule, außer seinem engeren Freundeskreis, war das niemand bekannt. Und da auch hat man nachher erfahren, die haben das nicht ernst genommen.
1: Chossy führt das noch etwas weiter aus in seinem Buch.
4: Fischer habe Gundolf Köhler zunächst ein Jahr in der Unterstufe und dann schließlich drei Jahre lang, von 1975 bis zu seinem Abitur 1978, in Deutsch unterrichtet. Doch sei gerade er ein Schüler gewesen, der sehr zurückhaltend auftrat. Freundlich sei er gewesen, oft ein wenig in sich versunken und still. Aufgerufen habe er brave Antworten gegeben, sich aber nie mit dezidierten Meinungsäußerungen zu Wort gemeldet. Und die Leistungen, wollte ich wissen? Ebenso durchschnittlich... Meistens eine 3, im Abitur ein wenig schlechter. Kein Vorzeigeschüler auf dem Lehrerstolz ruhte, aber auch kein Anlass zu pädagogischer Besorgnis. Und Gundolf Köhlers Stellung innerhalb der Klasse? Erneut nichts Besonderes zu vermelden, meinte Lehrer Fischer. Weder sei Köhler der Typ des ewigen Klassensprechers noch der des notorischen Einzelgängers gewesen. Also nicht besonders auffallend. Er hat auch Artikel
1: für die Badische Zeitung in Donau-Eschingen geschrieben. Der damalige Lokalchef Gerhard Kiefer kannte Gundolf persönlich, mochte ihn aber nicht besonders.
4: Er war weit weg von einem üblichen 17-Jährigen, meint Kiefer. Sehr ernst und immer misstrauisch. Habe gewirkt wie einer, der schon eine Menge ins Kreuz bekommen habe. Köhler habe absolut kein Verständnis dafür gehabt, warum ein Artikel, den er heute anbrachte, nicht gleich am nächsten Morgen im Blatt stand. Er habe sich kaum beibringen lassen, dass dies aus verschiedenen journalistischen Gründen heraus so geschah. Aus Aktualitätserwägungen oder Platzgründen, aber nicht als Aktion gegen ihn persönlich. Köhler habe über sein Hobby, die Geologie, geschrieben. Ein andermal sei er aufgetaucht, um die Redaktion der Badischen Zeitung darüber zu informieren, dass er das von Rowdys zerstörte Eidechsenbrünnele in einem Wald außerhalb der Stadt restauriert hatte.
1: Okay, der Typ schreibt Artikel, ist zerknirscht, zurückhaltend und versucht sich Aufmerksamkeit mit eher positiven Aktionen, wie genannter Restaurierung eines kleinen Bauwerks, zu verschaffen. Was sich so ein bisschen durchzieht, er kann nirgends so richtig punkten und sein Ego wird einfach nicht befriedigt. Bei den Freunden, im Studium, bei der Bundeswehr, auf Arbeit und in der Familie. So weit, so schlecht. Aber ist das vielleicht ein Knackpunkt für seine angebliche Radikalisierung? Naja, Autor Tobias von Heimann sieht da schon striktere Linien in der Entwicklung. War Köhler schon lange extrem in allem, was er tat?
5: Ähm. Genauso ist es. Also der Gundolf Köhler war schon spätestens 78 aktenkundig bei drei bundesdeutschen Nachrichtendiensten. Beim Bundesamt für Verfassungsschutz, beim militärischen Abschirmdienst und beim BKA. Er war definitiv schon Jahre vor dem Anschlag bei den Sicherheitsbehörden kein unbekannter Name mehr. Er war bekannt. Während seiner Bundeswehrzeit hatte er Kontakt auch mit Karl-Heinz Hoffmann oder der Wehrsportgruppe Hoffmann. Da hat der militärische Abschirmdienst Post abgefangen und sich das angeguckt. Der Verfassungsschutz hatte ihn im Auge gehabt oder ihn registriert, da er bei Wehrsportübungen mit dabei war. Definitiv hatte er eine hohe Affinität zu Waffen, militärischen Themen insgesamt und auch Sprengstoff. Das muss man sagen. Und das war dann für mich auch, als ich das so nochmal rekonstruiert habe und auch gesehen habe, was er schon als Vorgeschichte mitbringt bis zu dem Anschlag. Ein klares Indiz, eher ob alleine oder aus einer Gruppe heraus, bevor ich jetzt in die Tiefe gegangen bin bei den Recherchen. Definitiv er im negativen Sinne ein perfekter Mann für so einen Anschlag. Denn ein Feldwald- und Wiesen-Neonazi, wie ich so bezeichne, die jetzt vielleicht Mitläufer sind oder bei irgendwelchen Übungen dabei sind oder Demos oder vielleicht mal bei einer Prügelei oder äh, irgendwelchen Propaganda oder sonst was für Delikten, das ist dann schon nochmal eine andere Kategorie. Jemand muss für so einen Bombenanschlag im Vorfeld eine Affinität zu solchen Sprengkörpern oder zumindest Waffen in meinen Augen mitbringen. Jemand, der nur so halb dabei ist, dem kann man nicht einfach mal eine Tüte oder so eine Bombe in so ein Päckchen in die Hand drücken und sagen, du, geh mal auf Oktoberfest, leg die mal dahin. Dich kennt keiner so richtig, du bist unauffällig, da merkt, merkt das keiner, du bist nicht auf dem Schirm von Sicherheitsbehörden. Leg die mal da irgendwo hin, hau ab und dann ist gut. Das kann man nicht machen. Es muss schon jemand sein, der sich halbwegs auskennt und auch definitiv keine Berührungsangst hat zu solchen ähm, Sprengkörpern, Sprengstoffen, Waffen. So oder so wäre er ein idealer Mann gewesen, muss man leider sagen, jetzt im negativen Sinne.
1: Es gibt also verschiedene Interpretationen, wer Gundolf Köhler war. verfassungsschutz radikaler Neonazi, frustrierter, spätpubertierender Freak, einsamer Wolf. Und für seine Familie ist er einfach nur Gundolf. Vielleicht ein bisschen schwierig, aber sicher kein Terrorist. Wie es in der Tagesschau hieß.
2: Unterdessen hat sich die Familie des beim Anschlag ums Leben gekommenen Gundolf Köhler zu Wort gemeldet. In einer heute veröffentlichten Erklärung bestreitet sie jede Schuld des Studenten. Gundolf habe lediglich als 16-jähriger Schüler an zwei Wochenendzeltlagern der Wehrsportgruppe Hoffmann teilgenommen. Als Student habe er sich dann aber eindeutig von der Gruppe distanziert und auch keine Beziehungen zu Rechtsgruppen gehabt. Nur wegen dieser Schülerkontakte sei er in die Computerspeicherung des Verfassungsschutzes geraten und jetzt zum mutmaßlichen Täter abgestempelt worden.
1: Es ist im Nachhinein schwer, einen Menschen einzuordnen. Es gab ja auch leider kein Tagebuch oder ein Bekennerschreiben mit näheren Erklärungen. Ich frage mich, wie viele Sichtweisen über meine Person anhand meiner Kontakte, meiner Arbeit und meiner Kommunikation aufgebaut werden können. Thomas Lekorte hat das in seiner Revision zum Attentat versucht. Also nicht meine Persönlichkeit, sondern die von Gundolf Köhler. Und er hat drei Persönlichkeitsbilder erstellt, die von Köhler gezeichnet wurden. Einmal, wie ihn seine Eltern gesehen haben. Zum Zweiten seine Freunde. Und drittens, Köhler als Neonazi generell. Und er kommt am Schluss zu folgendem Bild.
4: Es ist sicherlich nicht objektiv, aus diesen drei Bildern einen Durchschnitt zu bilden. Doch wenn man davon ausgeht, dass alle drei Sichtweisen von Gundolf Köhler nicht frei erfunden sind, sondern auf realen Anteilen seiner Persönlichkeit beruhen, so lassen sich daraus immerhin Vermutungen ableiten. Erstens. Am naheliegendsten scheint, dass Gundolf Köhler 1980 kein ideologisch gefestigter Neonazi war, sondern aus seiner rechtsradikalen Hochphase 1975 bis 1977 bestimmte Elemente zurückbehalten hatte, darunter autoritäre Gesellschaftsideen und die Vorstellung, Konflikte aggressiv zu lösen. Das blieb aber verbal. Es folgten keine politischen Taten. Zweitens. Gundolf Köhler war auch 1980 noch ein kleiner Sprengmeister, mit Vorliebe für Waffen und selbstgebaute Sprengsitze. Und drittens, wenn Gundolf Köhler nicht allein oder aus seinem Freundeskreis heraus den Münchner Anschlag verübte, sondern dies mit einem rechtsradikalen Organisationshintergrund tat, dann muss diese Einbindung in der Zeit 1978-79 geschehen sein und so konspirativ gewesen sein, dass sein privates Umfeld davon nichts mitbekam.
1: Und es ist auch verwunderlich, dass diese rechtsradikale Organisation bis heute unentdeckt geblieben ist. Für mich bleibt bei Gundolf Köhler also ein kleines Fragezeichen. Oder besser mehrere. Ich persönlich finde es weiterhin unwahrscheinlich, dass er sich selbst mit der Bombe umbringen wollte. Wahlbeeinflussung fühlt sich für mich auch überhaupt nicht wichtig genug an. Also ich meine, sein Leben für den positiveren Wahlausgang einer Partei aufzugeben, macht für mich keinen Sinn. Selbst die CSU hätte aus Deutschland ja keinen Führerstaat gemacht. So ein IS-Kämpfer, ja, der sich als Selbstmordattentäter in den letzten Jahren in die Luft gejagt hat, weil irgendein Gott ihm das anscheinend zugetragen hat, da die westliche Welt voller Ungläubiger ist ist irgendwie noch verständlich von der Motivation her, wenn auch natürlich totaler Quatsch. Und Jungfrauen hätte es für Köhler im Himmel auch keine gegeben. Allerdings wundert mich ein bisschen, wie unterschiedlich auch Journalisten Gundolf Köhler darstellen. Mal gibt es ein Hitlerbild in Gundolfs Zimmer, mal nicht. Mal ist er seit Jahren im rechten Milieu unterwegs, mal kaum, mal zumindest schon länger nicht mehr. Besonders auffallend komisch finde ich, dass die Aussagen der Freunde von Köhler so stark gewichtet wurden obwohl diese definitiv abgesprochen waren und beeinflusst. Dazu aber auch noch sehr unterschiedlich und mindestens einer von denen war psychisch krank. Also eigentlich kaum vertrauenswürdig. Und trotzdem sind deren Aussagen die entscheidenden, was die möglichen Motive von Köhler angeht. Auch bei den zweiten Ermittlungen, die bis Juli 2020 gegangen sind. Thomas Le Corte schreibt es
4: eigentlich ganz gut in seiner Revision zum Anschlag. Wenn man die entscheidende Aussage des Erich Lippert aufgrund ihrer Unglaubwürdigkeit aus dem Gesamtbild streicht und die Angaben Bernd Kahrs als weit übertrieben und medienbeeinflusst relativiert, bleibt unterm Strich leider fast nichts übrig. Gundolf Köhler war in das Attentat verwickelt. Alles Weitere ist Spekulation.
1: Ich würde zu gern von den Ermittlern wissen, ob sie noch was anderes als Beleg für den rechtsterroristischen Anschlag Gundolf Köhlers haben. Schon aufgefallen? Fast alles, was wir über das Attentat wissen, wissen wir von Zeugen. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit einigen Zeugenaussagen, der Psychologie hinter Zeugenaussagen und was das für die Ermittlungen
4: bedeutet. Oktoberfest 80. Blutige Wiesen. Ein Fayo Original. Mit Rainer Maria Jilk. Text und Redaktion Lutz Neumann Interviews und Redaktion Rainer Maria Jilk Redaktion Elena Lorscheid Sprecherin Theresa Greim Schnitt und Sound Philipp Klauer Recht und Finanzen Sven Rülicke Produziert von Ruben Schulze Fröhlich Wake World Studios und Isabel Löberdrein Fayo Gesamtleitung Fayo Benjamin Riesom Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann